0: 할머니가 춥다고 하므로 아이는 옷장을 열고 담요를 꺼내 할머니가 덮고 있는 이불 위에다가 덮어주었다. 무겁다. 할머니가 말했다. 아이는 할머니의 이불 위에 덮었던 담요를 다시 쳐들고 어찌할 바를 모르는 듯 서있었다. 할머니는 아이가 방을 훌쩍 나가버릴까 봐 걱정스러웠다. 할머니는 입술을 달싹달싹 움직이며 뭐라고 말했다. 아이는 할머니가 무슨 말을 하는지 알수 없었다. 뭐? 물, 물. 아이는 컵에 물을 따라 할머니의 입에 대주었다. 할머니는 얼른 마시지 않고 컵 속에다가 혓바닥을 넣어 날름날름댔다. 아이는 점점 지루해졌다. 빨대가 꽂힌 컵을 들고 있는 팔은 뻣뻣해지고 아팠다. 할머니에게 잡히면 이렇게도 끝이 없었다. 아이가 어렸을 때 할머니는 아이에게 음식을 떠먹였었다. 숟가락을 어린 손자의 입에 바싹 대고는 야 빨리 먹어라, 할미 팔 떨어진다 했었다. 할머니는 이 밤이 다 가도록 컵에서 입을 뗄것 같지가 않았다. 아이는 몸을 꼬았다. 그러자 마루가 삐꺼덕댔다 누가 뭘 훔쳤게요. 어머니 말씀해 보세요. 제가 뭘 훔쳤어요? 환영때는 벗어도 도둑때는 못 벗는다죠? 아까 낮에도 여기 누워있는 할머니에게 아이의 어머니는 울면서 달려들었었다. 유리창으로는 바다가 보였다. 인생이란 이와 같다. 해안으로 밀려왔다가 뒤로 밀려가서는 커다란 바닷속, 어둠 속으로 흔적 없이 사라진다고 파도는 아이에게 말하는 것 같았다. 그러자 파도는 다시 고조되어 더 커다란 힘으로 다가왔다. 이 좋은 공기, 이 좋은 바다, 이 좋은 나무들, 이런 것들이 죽으면 다 소용이 없어지는 거야. 살아있는 동안 퍼쓰고 또 퍼써도 다쓸 수가 없는 거란 말이야 사람들은 무진장 풍부하고 아름다운 세상에 태어나서는 실컷 쓰다가 죽을 때는 또 두고 가야지 김윤수가 말했다 그러게 유한한 인생이라잖아요 그런데 참 앞으로 나는 어떻게 늙을는지 걱정이에요 지난 일요일인가 텔레비전 특별 프로를 보셨어요? 지구상에 발굴된 연료가 다 떨어지기도 전에 인구의 99%는 65살 이상이래요. 노인네만 산다는 뜻이죠. 그런데 보니까 아들보다도 딸들이 부모를 모시던데요. 그게 또 문제더라고. 부모 모시느라고 남편하고 아이들한테 절로 등한하게 되는데 그걸 어떤 남자가 좋다고 하겠어요? 아니면 결혼을 숙제 안하고 집 전체를 양로원같이 만들고는 시중꾼같이 사는 여자 얘기도 그 프로에 나오던데요. 그 여자 보고 왜 그러고 사느냐니까 그게 옳은 일 같아서 그런다고 하더군요. 그런데 우린 참 아들만 둘이니 늙은 다음에 큰일 났어. 왜 형부같은 아들도 있잖아. 부모 모시는 동기는 재산이 탐나서다. 그래서 부잣집 자식들은 여기서 살다가 부모가 임종했다 하면 그냥 비행기들을 타고 유산 찾으러 간다 그러지만 우리가 부모를 돌보는 건 죄의식이라든가 다른 사람이 숭보는 거라든가 도덕관 그리고 또 사랑이라는 게있지요 어떻게 보면 그 중에서도 사랑이란 말이 제일 편리하고 받아들일 만한 표현이지만 그렇게 신용할 만한 말이 못 돼요. 우리가 부모한테 사랑만 느끼느냐 하면 그렇지 가 않거든요. 화도 나고 실망도 하고 증오도 느낀단 말이지요. 참저 스스로한테도 창피한 감정이지요. 그래서 덮어놓고 사랑하려고 애쓴다기보다 나는 이제 그냥 우리 어머니가 오래 사셨단 것만으로도 존경을 받아야 할것 같은 생각이 드는군요. 김윤수는 아내를 건너다 보았다. 그는 아무리 노력해도 시어머니를 사랑할 수가 없다라는 아내에게 말했다. 어머니도 늙어가지만 나는 가만 있나요? 나도 늙어요. 그런데 노망은 유전되는 건가요? 아니면 거기에 대해서 내 힘으로 미리 방지할 수가 있는 건가요? 민영기의 아내가 물었다. 정말 늙어 죽는 순간까지 마음 곱게 쓰게 해달라고 지금부터 원을 해야겠어. 미국 할머니들 봐, 여든 아흔에도 이쁘게 옷 입고 화장하고 밝은 웃음을 지으며 혼자 사는 사람들이 좀 많아. 김윤수의 아내가 말했다. 그런데 보니까 늙어서도 사람은 늘 해오던 그식입디다. 그식이 징그럽도록 더 진하게 그식으로 됩디다. 그러니까 될나무는 떡잎부터 알아보는 거요. 민영기가 말했다. 고대의 야누스라는 신이 있었다지. 두 개의 얼굴을 가지고 하나는 미래를 보고 하나는 과거를 봤대. 우리한테도 두 개의 얼굴이 있어요. 미래를 본다 할 때는 늙어가는 부모를 보는 것이겠고 과거를 본다 할 때는 애들을 보는 게 아니겠어요? 아, 우리도 한때는 아이들이었구나. 그러다가 늙겠구나. 인생에 가는 길이 얼굴을 요쪽으로 돌려보고 또 저쪽으로 돌려보고 그러면 빵이 보이는 거죠. 김윤수가 말했다. 그걸 뭐 고대 야누스까지 들먹거려요? 우리 때가 참 어려운 것 같아요. 우리는 바쁘고 할 일도 많고요. 지금 하고 있는 일도 많은데 찾아서 해야 할 일도 또 있어요. 길러야 될 아이들도 딸려있고 거기에다가 우리 부모한테는 자식 노릇도 해야 되지요. 김윤수의 아내가 말했다. 짐승들은 세상에 나자마자 곧 독립된 짐승인데 사람은 누워서 보책이나 할뿐 아무짝에도 쓸모없는 아기로 태어나죠. 두 발로 사려면 장장 1년의 세월이 걸립니다. 여자들이 더 오래 뱃속에서 사람을 만들어야 되는 건데. 민영기의 말에 모두 웃었다. 민영기의 아내가 임신 중이어서 그의 말은 실감이 났다. 그런데 참... 부모 자식간는 탯줄을 끊어도 보이지 않는 끈이 남아있는 모양이다. 어렸을 때 부모님을 무서워하는 거야 거 당연하지. 그런데 그게 중년 이후까지 계속된다면 뭔가 좀 잘못된 게 아닐까? 오히려 어머니가 성가시게 구는 게 나을 때가 있다니깐. 그럴 땐 나도 에이 하고 화를 내면 되는데 어머니가 춥겠다 덥겠다 고단하냐 걱정해주면 참 어쩔 줄을 모르겠는 거야. 우리 어머니는 정말 미인이었는데 말이야. 춤도 잘 추고 노래도 잘하고 동양극장에서 승무를 출땐 정말 선년지 나인지 모르겠더라고. 김윤수의 어머니는 동양극장에서 춤추는 것으로 무대 생활을 마감했다. 김윤수의 아버지는 흥행사업을 하느라고 돈을 다 없앴다. 김윤수의 어머니는 무대 위에서 그녀의 아이들인 김윤수와 김윤아 남매에게 어여쁘게 웃어 보였다. 열명 남짓한 관객들이 극장 안 여기저기에 흩어져 앉아 있었다. 그날 어머니는 공연을 중지하고 말하고 싶었다고 했다. 우리가 그쪽만 보고 연기할 수 있도록 여러분 좀한 군데로 모여 앉아 주세요. 공연이 그날 이후로는 계속되지 못할이라는 것을 알았으므로 어머니는 아이들에게 구경시키고 싶어 아이들을 극장으로 데리고 갔었다고 했다. 김윤수는 세 살이고 유나는 다섯 살이었다. 마지막 막이 내려졌을 때 어머니는 하늘하늘한 치마자락을 손에 모아지고 자기 아이들을 향해 깊숙이 절을 했다. 어머니는 음석부리고 불평이 많고 그런 것 같다가도 이상하게 힘이 있지. 나하고는 달라. 큰일을 당하면 의외로 조용히 헤쳐나갔어. 그 힘이 무엇일까? 생각에 잠겼다가 윤아가 물었다. 누나, 어머니는 착하지. 까다롭고 힘든 사람인 건 확실하지만 아주 착하지. 저녁을 먹고 나서 윤아는 김윤수가 이끄는 대로 물가로 내려가고 김윤수의 아내와 민영기의 아내는 상을 치웠다. 언니, 우리는 가게의 전등을 전부 갈았어. 그것도 돈이 들어. 좀 모일만 하면 물건값 갚아야지. 그런데 자꾸 수리할 일이 있잖아. 차에 유리를 누가 깨고 라디오를 집어가는 바람에 유리창을 해놓느라고 또 돈이 들었지. 민영기의 아내가 말했다. 우리도 그래. 암만 아껴가며 살림을 해봐야 생각지도 않은 돈이 막 들어가지. 얼마 전에 승희 말이야. 걔 안경을 맞춰줬거든. 그런데 안경한지 하루도 못돼서 이놈들이 형제간에 싸우느라고 백달러나 주고 한 안경을 깼어. 어디 나갔다가 오니 둘다 코피가 나서 피투성이더라고. 김윤수의 아내가 말했다. 언니가 전략하느라고 애쓰고 사는 거잘 알아. 그런데 우리도 뭐돈 두고 언니 돈안 갚는 게 아니야. 언제 내가 뭘 하디? 아까도 언니가 저녁 먹으면서 형부랑 애들 있는 데서 돈 없다는 소리를 했잖아. 언니 돈부터 정말 먼저 갖고 봐야겠어. 서러워서. 2층 할머니 방으로 올라간 아이는 아직 내려오지 않고 있었다. 파도 소리는 밤바람과 섞였다. 벗은 발을 적시는 바닷물은 처음에는 소스라치게 차가웠으나 나중에는 육감적인 무게와 온도로 김윤수와 유나의 종아리를 감돌아들었다 그곳에서 집을 올려다보면 그들 남매의 늙은 어머니 방 천장 쪽이 환히 보였다. 노모와 아이의 모습은 그들이 있는 곳에서는 보이지 않았다. 김윤수는 부드럽게 노래를 불렀다. 노랫소리는 파도소리를 뚫고 들어가더니 한데 섞여서는 없어졌다가 살아났다가 했다. 유나의 생각은 마음을 씻어내는 파도 속을 가로질러 곧바로 침묵의 공간 속으로 들어갔다. 그곳에서 유나는 그 한진석을 만났다. 우리 관계의 성격을 설명하기는 힘들다. 나 자신부터도 모르고 있다. 무엇 때문에 나는 그를 중요하게 여기고 이렇게 괴로워하는지. 불행한 결혼생활을 하고 있는 유나에게 어느 날 그는 호련 나타났다. 17년 전 서울과 수원 사이를 달리는 시외버스에서 유나를 만난 이래 그는 하루 한시도 유나를 잊은 일이 없다고 했다. 유나 생각만 하면서 살다 보니 유나와 피한 방울도 섞이지 않은 자기 아이가 유나를 닮았더라고 했다. 그는 아이 이름도 유나의 윤자를 따서 지었다고 했다. 17년간의 세월 속에서도 죽지 않는 사랑을 한진석이 정열적으로 표현할 때윤하는 감사와 감격을 느꼈다. 연정의 표적이 되어 우쭐해진 윤하는 한진석을 믿었다. 윤하는 그와 결혼했다. 어느 감정이든지 사내의 감정이 이렇게도 강하다면 표면에 나타난 감정 이상의 다른 면은 없으리라고 생각했다. 아마도 자기는 사랑을 받을 만한 가치가 있는가 보다 하고 유나는 믿었다. 유나는 자신의 말이나 행동에 대해서는 회의적이었으나 다른 사람들은 진실하고 그들이 느끼는 대로만 말하는 것 같았다. 처음에는 이상적으로 시작했다. 그러나 거기에는 유나가 진작 알아차렸어야 할 신호들이 있었다. 그의 과거에 있었던 용감무쌍하고 터부를 무시한 사건들. 가끔 가다가 아니고 언제나 탐닉하는 포르노 영화. 언제나 남으로부터 해로움을 당하고 배반을 당하고 이용당하고 돈을 사기당했다는 그의 과거. 유나의 이상적인 남자는 많은 것이 이상적이 아니었다. 그러나 그는 유나에게 허물어지는 지붕에 깔려 사는 것 같던 첫 결혼 생활을 떠날 용기를 주었으며 가슴을 열고 애정을 주고받는 것이 무엇인지를 잠시나마 알려주었다. 그것은 어쩌면 자기가 영원히 고마워해야 할 일인지도 몰랐다. 한진석에게 생각이 미치니까 유나의 심장은 다시 고통으로 조여들었다. 유나는 바다로부터 걸음을 옮겨 모래 묻은 발로 집으로 향하는 돌계단을 디뎠다. 바다를 향하고 서서 노래하던 김윤수는 유나가 집으로 올라간 것도 모르고 있었다. 음악은 특별한 방법으로 김윤수에게 말을 걸었다. 다른 무엇으로는 말할 수 없는 생의 그 무엇을 김윤수는 노래로 표현할 수 있었다. 어릴 때 시골길을 가다가 그는 전선줄을 껴안고 전선의 끊임없는 울림을 듣고는 했다. 처녀적에 그의 방에 와본 아내는 방이 울리고 있는 것 같다고 말했었다. 그 표현은 그를 기쁘게 했으며 그녀와 물이 물속으로 흐르듯 평화롭고 남달리 행복한 결혼생활을 할수 있을 것 같은 예감이 들었다. 유나가 집으로 들어간 후에도 김윤수는 한참 동안 바깥에 있었다. 하늘 위에서 아스라에 떨며 빛나는 별들을 바라보며 그는 우주에 속해 있는 듯한 감정을 느꼈다. 그는 우주의 중심에 자리 잡고 있었다. 모든 것이 그의 주변에서 돌고 그의 중심이었다. 공간은 거대한 질같이 입을 벌리고 그는 자궁같은 공간 속으로 들어갔다. 그는 자궁 속에서 철썩이는 바다음을 음악으로 표현해보고 싶었다. 태아가 들을 듯한 음악. 자연에 대한 한없는 감사와 이해심이 김윤수에게 있었다. 그는 깊게 숨을 들이쉬고 여름밤의나무껍질 냄새를 맡고 자기가 만든 돌절구 속에 들어있는 달을 들여다보았다. 풀밭 가운데 나타나 달빛에 한빡 젖고 있는 저 하얀 꽃은 어떻게 해서 갑자기 피어나기 시작했는지 김윤수는 곰곰이 생각해보고 신기해서 들여다보았다. 겨울밤 벽난로의 굴뚝에서 올라오는 연기가 오존 냄새를 품은 바닷바람과 섞이는 냄새도 그는 좋아했다. 그는 집 주위를 돌며 집안의 모습을 만족스럽게, 마치 그 집이 남의 소유인 것처럼 그리움을 품고 들여다보았다. 아내는 고즈넉한 부엌에서 무엇인가를 하고 있었다. 아내는 늘 일을 하고 있었다. 유난한 아이들은 보이지 않았다. 그는 아내를 불러내어 갑자기 나타난 흰 꽃을 보라고 하고 싶었다. 그러나 부르지 않았다. 아내는 늘 시간이 없다고 말했다. 아내는 큰집의 안팎을 돌보고 수리하고 정원을 가꾸고 노무의 시중을 들고 음식을 만들고 빨래를 하고 집안 사람들이 무엇을 입는지 무엇을 먹는지 시간에 맞춰 직장이나 학교 또는 다른 약속 장소로 가는지 돌보았다. 김윤수의 아내는 이혼이 밥 먹듯 흔한 이 세상에서 부모로서 아이들에게 좋은 유전인자와 좋은 교육과 좋은 집과 좋은 삶의 본보기를 보여주고 있다고 자기의 삶을 자랑스럽고 기쁘게 여겼다.